0: Oh, 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 oh. oh,
1: Sajd. Dragi Matarela, ni še čas za penzijo. Ob 15 uri je v palači Montesitorio, v kateri je sedež poslanske zbornice, ob svojem drugem mandatu zaprisegol italijanski predsednik Sergio Mattarella. V soboto ga je poseben kolegi elektorjev, ki ga sestavljajo predstavniki obeh domov parlamenta in 12 dežel, prepričljivo ponovno izvolil na položaj. Matarela je prejel 759 glasov od skupno 1009, kar je največ po Sandru Pertinju leta 1978. Podprli so ga elektori Demokratske stranke, Gibanja petih zvest, Žive Italije, Naprej Italije in Lige. Posebnost italijanskih volitev predsednika republike je ta, da ga ne izbirajo neposredno volivci, temveč to v njihovom imenu počne omenjeni elektorski kolegi. Potek volitev, ki z več tajnimi glasovanji in mešetarjenjem v zakulisju delujejo kot posvetni konklave na tančnej predstavi Gavin Jones, novinar tiskovne agencije
0: Reuters there's no four, there are no four more candidates's you don't have a uh, you know like in a general election where you have a balance sheet when you have to pick among certain names on the balance sheet each parliamentarian just writes whoever he wants on a piece of paper and um in the first three rounds uh you, the the winning candidate who becomes president has to get uh two-thirds of the uh people eligible to vote And if nobody does in the first three rounds, then um, after that, you just need um a majority uh, an, uh, an, you and five hundred and five votes, which is uh
1: Po sedmih letih Matarelovega mandata si je desno-sredinska koalicija, sestavljena iz naprej Italije, Lige in Bratov Italije, želela na to mesto izvoliti svojega kandidata. Desna koalicija sicer že v osnovi ni povsem enotna, saj so bratja Italije edina prava opozicija trenutni vladni koaliciji, katere del sta preostali dve desni stranki. Sprva so predlagali nekdanjega premijeja in predsednika stranke naprej Italija, Silvija Berlusconija, ki je, ko je ugotovil, da nima dovoljšne podpore, od kandidature odstopil dva dni pred prvim krogov volitev. Kot pojasni Paola Tama, novinarka politika, se jim na to nikakor ne uspelo zediniti glede novega skupnega kandidata ali kandidatke.
2: Mi smo zgodili, da imeli zgodniko kandidata in tudi zgodniko kandidata Silvio Berlusconi himself. But he pulled out of the race shortly before elections began, and that sent the center right coalition in a bit of a downward spiral because they couldn't really agree. Um, after the first voting rounds, where no candidate emerged, because in the first three voting rounds, uh, two-thirds majority is needed, and then it's just a simple majority, the right started uh, shooting names and um uh, hoping for a win, but obviously they couldn't command the necessary votes in the parliament and therefore none of their names, including the president of the Senate, our upper chamber, um, was elected. And so the right failed to put forward a candidate which managed to get a majority. They refused to support the candidacy of Mario Draghi, our current prime minister, who put himself forward uh, at the end of last year. And as a result, really didn't manage to, to get their way.
1: Ker ne en, ne drug politični pol sam ni imel potrebne večine, nihče pa si v resnici ni želel, da bi v predsedniško palačo na Kvirinalu poslali premijeja Marija Dragija, se bi to brško ne pozročila razpad vlade in morebitne predčasne volitve, se je kot edina izvoljiva politična figura izkrist izkristaliziral 80-letni Matarela. Podprle so ga prepričljiva večina in skoraj vse stranke. Izjema so bili skrajno desni bratja Italije pod vodstvom Giorgio Meloni, Ki si tudi edina zares želi na volitve saj si obeta zmago in mandatarstvo. Matarela je sicer večkrat zavrnil možnost ponovnega mandata in se je nameraval upokojiti.
0: Uh, done uh, on the centre-right, because he comes from the centre-left, essentially, and um, the decisions he's taken while he's in the office. Centre-right parties, some of them haven't been very happy with some of those decisions. And so I think the party that probably came out most satisfied from the whole process in the end was the Democratic Party, um, which is uh, the centre-left party, and probably the Five Star Movement as well was quite satisfied, and they were particularly uh, anxious to avoid
1: Na predsedniških volitvah je kot članica elektorskega kolegija sodelovala tudi senatorka demokratske stranke Tatjana Rojc. Tudi ona je Matarelo videla kot edinega primernega za predsedniško funkcijo. V nadaljevanju Rojc pa vzame za kulisno dogajanje, ki mu je bila priča.
3: Dogovarjanja so potekala, mi smo kot demokratska stranka eh, nekako delegirali bodisi državnemu tajniku Enriku Leti kot eh, obema predsednicama, torej parlamentarcev za poslansko zbornico, Debori Serakjani za senat Simoni Malpeci, da so se dogovarjali med posameznimi glasovanji, če bomo dobili kompromis in ostalo je jasno, da ima zapravo predsednik Mattarella največ možnost, tako, da je pred zadnji dan volitev prišlo do glasovanj, ki niso bila naša sicer, niso bila od demokratske stranke, ampak to je bila strategija, ki jo je vodil državni tajnik in mislim, da je bila rešitev predsednika Matarelle, da se mu potrdi mandat zelo, zelo dobra.
1: poblastila italijanskega predsednika so zlasti protokolarne narave na kar kaže tudi način izvolitve a kot pove tama imajo v času politične nestabilnosti vseeno pomembno vlogo
2: in normal times the is largely ceremonial they have the power to laws into existence and they also preside the justice system but what is important to notice that they have very sweeping powers when it comes to times of crisis. And let's not forget that in Italy, cabinets last on average a year or less, so that those come quite often. And in times of crisis, the presidents can appoint a government, dissolve the chambers, give a mandate to form a government to a different coalition, so they really can become much more influential than perhaps one would think uh, of a larger ceremonial figure.
1: Prav zaradi stabilnosti, ki jo je predstavljal Matarelo v nasprotju s šibkimi vladami in pogosto razklanjimi vladnimi koalicijami, je predsednikovanje dobilo večji pomen in politično težo. V zaključenem sedemletnem mandatu so se pod Matarelo zamenjali štirje premijeji. Trenutni, Mario Dragi, je tehnokrat. Prav zato Rojc trdi, da je nujno, da obstaja in da je obstajalo razmerje med tehnokratskim premijejo in političnim predsednikom.
3: Mi imamo v Italiji situacijo, da imamo na čelu vlade Marija Dragija, ki je kot veste tehnik, on ni bil izvoljen, on je bil tja postavljen za to, da pač pride do neke čim širše vladne koalicije v tem kriznem obdobju in Mario Draghi je garant za Italijo in tudi osebnost ki je zlomočna in jo prepoznava Evropa. Kandidatka, ki je imela največ možnosti, da bi bila izvoljena kot predsednica države, je bila torej Elizabeta Bonomo, ki je v službi na zonanjem ministrstvu in to spet ni politična figura, torej bi šlo za to, da bi imeli potem dejansko na dveh ključnih mestih za urejanje državnega življenja Dva tehnika in to bi pomenilo, da bi nekako umanjkal tisti ključni moment, ki je odločitev parlamenta dejansko, ne? ker če nimamo predsednika republike, ki prihaja iz vrst parlamenta oziroma ki je odra tudi parlamenta in dejansko državljanov, potem pomeni, da bi bil to en precedens, ki bi močno lahko ohromil tudi bodoče življenje države same.
1: Volitve, čeprav zgolj med parlamentarci, imajo vedno tudi širše politične posledice. Stranke, predvsem tiste na desnici, so predsedniške volitve razumele kot začetek predvolilne kampanje pred parlamentarnimi volitvami prihodnje leto. In če je dragijev obstanek čelu vlade leto rešil pred razpadom, to še ne pomeni, da bo tudi v prihodnje sodelovala, kot je dozdaj.
3: Prav je bilo včeraj se nekaj zamajalo v vladi zaradi Nevolje, predvsem lige, ki je v tem obdobju med volitvami predsednika republike, bom rekla, izgubila prestiž. Salvini si je troštav, ali pa si je, je, je hotel dokazati, da je kingmaker celotne igre za predsedniško izvolitev, v resnici pa je, kar je povedala tudi Melonijeva, ki je zelo jasno izpostavila dejstvo, da je desna sredina v tej bitki in popolnoma izgubila in da bo zdaj za treba recimo za politične volitve nastaviti na novo cel program desne sredine.
1: Po Giorgio Napolitano leta 2013 je Matarela šele drugi ponovno izvoljeni italijanski predsednik. Napolitano je po dveh letih drugega mandata odstopil z položaja. Tako imenovanega Napolitanovega modela se zna poslužiti tudi Matarelam, ki meni, da ponovni predsedniški mandat ni v duhu italijanske ustave. Mnogi tako že ugibajo, da bi ga vtegnil naslediti Dragi, a šele po parlamentarnih volitvah, ki bodo potekale v skladu z novo volilno zakonodajo.
3: Mario Dragi je prav, to je bilo moje mnenje že od vsega začetka, da ostane na svojem mestu vsaj do konca mandata oziroma zakonodaje, ki se bo zaključila leta 2023 na začetku leta. In to iz določenih razlogov, ki so zelo tehni. V Italiji je prišlo do velike ustavne reforme, ki bo torej v naslednji zakonodaji se bo število parlamentarcev skrčilo od 900 na 600. In zato je bilo tudi pomembno, da ostane materijala na svojem mestu, kar pomeni, da bo dejansko nov parlament imel nalogo, da izvoli novega predsednika republike, ker bi ta parlament tak, kot je, v bistvu bil nekako pod vprašajem, ker je to na prehodno obdobje. Zdaj, Marjo Dragi mora tam zaradi garancije, ki jo predstavlja. In prav zaradi tega je prišlo do, do te obnovitve za upnice predsedniku Matarelli,
1: do takrat je še več kot leto dni in stranke so po predsedniških volitvah močno razklane. Stranke na desnici se borijo za prevlado znotraj pola, Matejo Salvini pa celo razmišlja o povezovanju s sredino. Tako na levom polu bo po besedah tame prišlo do nujnega prestrukturiranja pred volitvami.
2: nekaj, 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 decide who will be the centre-right coalition's candidate for premier in elections next year, and even if there will be a centre-right coalition. Salvini has been saying he wants something of a Republican party. Um, that is an idea to reach more of an electorate closer to Berlusconi and the centre-right, but this has not gone down well with his allies, so they're definitely very divided on the right. And on the left, likewise, you have um, the Movement Five Stars, which is currently the largest group in our parliament who has two heads. And so one is former Prime Minister Giuseppe Conte, and the other is our Foreign Minister uh, Luigi Di Maio. And they don't see eye to eye on many things. And they have said that a restructuring needs to happen in the party, that Conte has failed uh, in his role and playing his cards on the presidential election. So they're also in his array.
1: Tako je najbolj presenetljiva vest iz Italije ta, da ni sprememb. Oba predsednika, države in vlade, nadaljujeta svojim delom in v državo prinašata nekaj miru ter stabilnosti, kar je za Italijo, ki vlado povprečno menja na dobro leto, redkost. A če kaj je ohranjanje takšnega statusa quo, pravzaprav posredno priznanje poraza zdajšnjega parlamentarizma in razklanih strank, ki zaključne politične položaje ne zmorejo ponuditi primernih kandidatov iz svojih vrst. Offside je pripravil vajenec Blaž, mentoriral je Fabian. And that's the end of this BBC News. <laughs>